0: 嗯、uh.。二零一九年呢，正是迈入最后的一周多的时间了。美国这边已经充满了各种佳节气氛，然后也很多人都开始放假去了，因为下周就是圣诞节跟新年了。我觉得这周呢，是个很好的机会，让我来回顾一下二零一九这一年，并且跟你们大家一起来聊一聊我是怎么定定我二零二零年的代表。字，我是从去年开始有这样子的练习。那今年呢，我也是有为自己定一个字。那我们就来分享这五个步骤吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人。来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。今天呢，除了想跟大家一起回顾一下二零一九年我过得怎么样，然后也希望借着机会提醒大家，如果你还没有花一点时间静下来，就是沉淀一下心灵，然后想一想这一年发生的事，然后为自己明年的心态做好准备的话呢？还有一周多的时间，希望你们可以在听完这次的节目之后，也花点时间静下来，然后好好的跟自己对话一下。嗯、呃，也透过我今天聊到的这五个步骤呢，欢迎你也一起定下你2020年的代表字。今天呢，一样在节目开始之前分享一句我很喜欢的一段话。那这段话是说。You may not end up where you thought you were going, but you will always end up where you are meant to be。这句话中文如果直接翻译的话，我想可以说是你做很多事情的结果，或许会跟你当初预期的不同，但是呢，它永远都一定是，就是这个结果呢，永远都一定是上天注定好要发生在你身上的。我觉得这句话还蛮让人能。停下来反思的吧，就是常常我们在追求自己的目标啊，而且我觉得现在年末的时候，如果你有花点时间去审视自己过去这一年的所作所为啊，所追求的事情是否有没有达成。如果有的话，那很好；那如果没有做出来的结果不如预期的话，去检视为什么的时候，我觉得这句话就可以提醒我们自己，不要一味的只是苛责自己，而是要去反思说为什么会造成这样。有时候我们可能遇到一些不幸的事情，或者是呃很多东西没有像我们想要的方式去发展，就会怪东怪西啊，或者是怪别人啊。可是有时候，我觉得就会得提醒大家要回去反思，很多时候都是自己造成的。那当然，有些状况可能真的不是我们愿意，或是不是我们呃主动想要达成的事情。不过，我觉得时间长久之后，都会有时候会发现，其实真的。是上天安排好的一些计划，让我们去经过一些很难的事情，或者让我们去经过一些我们不认为自己可以 handle 可以承受的困难，那都会是帮助我们成长，帮助我们去蜕变成一个上天可能就是。把我们生下来到这个土地上，应该获得的能力跟心态，所以我觉得年末到了嘛，就是在大家在可能，我觉得这段时间有时候也会，呃，特别的压力很大，因为很多事情需要收尾，那可能会需要面对说，诶、欸，自己今年做不好地方的时候，可以去想象说，如果我这这个事情没有做好，到底是因为什么？那或者是如果我遭遇到一些我原本没有预期会遇到的事情，那又是为什么呢？是不是可以从这些困境与不幸当中思考它背后的意义，并且把它转换成正面的能量跟自己的养分，然后让自己成长成一个更好的人？好，那今天呢就是分享这段话，希望你们也会喜欢。今天我觉得就是想要来透过这个机会呢，因为十二月已经进入呃十二月底了嘛，啊、呃，很快就要开始放假了。一旦开始放假，我觉得大家也很难就是去静下心去思考这些事情，所以我觉得现在是一个很好的时间呢，去回顾一下2019年你过得怎么样，哪些地方做得很好，应该要花点时间感谢自己。为自己做一点鼓励跟，跟嗯刻意的去庆祝一下自己的辛劳。相同的做的不好、不够好的地方呢，也需要自己去把它笔记下来，然后去思考说，接下来这一年要怎么样规划跟记录，可以去改善那些部分。如果那些目标一样是你今年想要持续去经营的。嗯、呃，有些时候我们会在过去尝试一些东西，其实目的是为了去试探，说这东西我想不想要继续嘛。那如果说你没有做这个检视的话，你可能未来又会再花同样的时间犯同样的错，到最后却发现这些都不值得。所以我觉得去检视呢这一件动作是非常重要的，也可以帮助你在迈向新年的时候呢，已经做好心理准备，不会觉得说诶什么好像都没有计划，然后新年就开始。又觉得好像慢了大家了一大截的感觉。那这一年呢？其实我觉得。比较特别，因为我从今年一月的时候呢，写了我第一篇的密电的文章。那那时候呢，其实是因为当时就是二零一八年的一月，我觉得那时候的生活就真的是很茫然。然后工作刚结束，就是新创之前我第一份工作的新创公司呢，正式结束了，收掉了，所以我就没有工作。然后我就得找新工作。然后嗯，比如说要不要继续待在美国啊？啊，或者是不知道签证要干嘛、啊，就是很多是疑问，就是关于人生的方向等等的，我都没有答案。然后又因为没有工作嘛，所以又有很多实质上面的压力，所以就真的觉得人生很茫然。可是其实说到底，我知道自己尽管人生这么的茫然，或是我当时会觉得哎、欸，自己过得好可怜哦。但是其实呢，我知道自己还是很幸运的，我有。我生活在一个很好的环境，然后至少还是有很多支持我的人可以帮助我，然后我不会需要露宿街头啊，或者是没有人可以依靠等等。就是不管怎么样，其实我都还是有退路，只是因为我没有 active 的，就是没有那种主动出击或是那种很有主导权的那种感觉，所以就觉得哎、欸，人生好像就是被迫得依照外界给我的决定而去。往前走那种感觉，就是很很无力、很力不从心的感觉。所以我那时候就想说，好，那我呃写一篇文章回顾二零一八年，然后呢，呃那时候就是已经二零一九年了。一月嘛，可是二零一八年哇，我没有去整理，然后就觉得二零一八年过得好混乱哦。然后我就这样进入二零一九年，然后还是不知道二零一九年要干嘛的感觉。但我还是想说，好，那时候就一月多，我就还是写一下这篇文章。那那时候就是我们 EDM 的第一篇文章。后来呢，我就呃陆陆续续可能持续找工作啊，然后也开始去后来找到一份工作之后，又开始工作就很忙。然后陆陆续就过了大概前半年，到直到五月的时候呢，我又开始写子弹笔记。那那时候在写子弹笔记的时候，就花比较多的时间去思考说：，诶，今年。剩下还有剩下六个多六七个月，我打算要怎么规划？我该做什么事情？然后那时候算是比较心态转换的说，说好，我现在比较安定了一点，有一些有一个工作了。那那时候工作其实自己还是很不喜欢，然后也过得不是很快乐。但是至少就是前证比较没有问题，所以压力比较没有这么大。然后我就开始去思考说，说好，那我接下来时间到底要怎么规划？然后持续的也有在陆续找工作。那时候就想说，好，那开始写，看看子弹笔记，规划一下接下来这下半年要怎么怎么样过自己的生活。所以那时候算是透过那一次呢，就开始写写的这过程呢，就就开始定定说，诶、欸，那今年接下来这几个月我要有什么样的中心思想，有什么样的字是，我算是自己的一个这半年的信仰的感觉，然后嗯、呃，也去思考说。就是接下来的这几个月要做什么啊？然后有什么目标啊？然后什么东西是在我可以掌控的范围内可以去执行的？虽然可能很多东西不能掌控，可是有些东西，比如生活上的一些开心的事情，或一些兴趣，或者是去哪里等等的，还是是我可以掌控的嘛？然后怎么样让自己在这些其他我自己能掌控的范围内，让自己过得更开心、更满足？然后到嗯七、呃、月的时候就开始上一个线上课程来教品牌打造的。那因为如果你们有听我上一集的分享的话，其实之前我就一直去探索说，其实在工作之余我自己的兴趣是什么，我一直都很希望。培养起来，然后可能创造一个自己的小天地，或者是小品牌这样。所以透过上的那堂课呢，我就思考很多事情，然后去做了一些研究跟分析，然后发现哎，自己想要经营一个 podcast 频道，然后去分享关于自我成长还有软实力相关的主题。所以七月底呢，就开始了这个频道。之后呢，就开始陆陆续续每周都要求自己一定要至少更新一集这样子的最低限度的要求。然后呢，嗯、呃，持续到了现在，我们都十二月了。在这过程中呢，也有八月的时候，比如说和几个呃，同样也是跟我一起去上线上课程的几个同学呢，我们就一起创造了一个线上的社团，叫“创世代成长谈心室”。那时候也是希望可以帮助其他有兴趣在这方面成长的人，可以有一个交流互动的地方。那我们几个也成立了一些一个小读小小的读书会，就是每几个礼拜会在线上开会啊，然后讨论大家最近的进度啊，跟有没有遇到什么困难等等的，可以互相交流。这样。那我觉得这一年呢，就是除了在找工作、换工作，还有适应新工作上呢。呃，私生活上面就是除了创造自己的 podcast， 然后有这个社团，还有读书会，我觉得真的有蛮多很棒的经历，然后也投入了很多时间，可是也从中获得非常多成就感。那除此之外呢，也有持续维持学习的习惯。那就像我之前分享过的，我自己很喜欢用有声书，就是在。比如说通勤的时候或者做家事的时候，透过听书的方式就很像听故事嘛，然后你又可以学习你想学习的内容。所以透过主要是有声书，然后也开始利用当地的图书馆呢，去租了很多。就发现美国的图书馆也有很多中文书，所以就也租了很多书来看。然后，所以呢，如果你有兴趣看我今年的每个月的一些。简单的记录呢，跟相片，你可以在今年我这这一集的 Medium 的文章上看到。然后我有把今年看过的书单呢列下来。其实我实际上开始认真，就是有维持不断呃学习，就是比如说听有声书啊、上课啊，或者是读书这个习惯，应该是从去年开始。然后我从去年在写我去年的回顾的时候，就分享一个二零一八年我读的书跟二零一七年我读的书。然后一七年是九本，一八年是十五本，那今年呢是二十六本。嗯，里面就是也有一些书是我没有完全看完的，或者是就是可能现在还在看，或者有一些就是觉得看不太下去。不过大部分都有把它看完这样。那所以我觉得这一些列下来呢。我都觉得自己蛮感到骄傲的。除此之外呢，像我说今年我也开始练习子弹笔记嘛。除了这之外，也有想要在早上刚起来的时候训练自己一个晨间的 routine， 就是晨间的一些习惯，比如说早起啊，然后运动跟做晨间的目标日志等等的。不过这部分呢，我就七月的时候执行了大概一个月。然后就没有持续下去，后来就换了工作，所以就是 work hour 上面的调整呢，让我早上都很难早起。不过这也是我希望在新的一年可以改善的地方，所以嗯，这部分呢也是跟大家分享。最后就是想要再跟这一集的后半部呢，想跟大家分享如何去设定。你今年的代表字，其实我觉得我一开始知道这个时候，只是我在练习子弹笔记的时候，然后就是很多。就是在 set up， 比如说你的子弹笔记的时候，都会写说，哎、欸，你这一年的目标是什么？然后比如说会写说，你这一年的代表词是什么？然后你这一年，比如说在个人方面，在旅行，在运动，或者是工作，或者是在财务，就是人生的各个不同领域呢，就是依照你自己想要的。几个想要怎么分配的领域去写，说你的今年的目标是什么？然后还有一个 section， 就是会写说明年的这个时候你想要自己。变成什么样子？所以我觉得这些都是一个很好的练习。你可以在今年年底到明年初之前呢，去思考这件事。这些东西没有正确答案嘛？也不是说你写了之后就永远不能改了。但是，一旦你花点时间去思考，去把它写下来的时候，我觉得会帮助你在心态上呢，在迎接新年，可以更有一种你准备好了的感觉，不会是就觉得好像诶。欸被迫就是被推进了新年，然后可是什么都还没有准备好，然后又开始忙忙碌,碌碌的开始过这一年，然后好几个月过去之后，却还是不知道自己这一年想要干嘛或想要达成什么。所以我觉得今天呢，就想跟大家分享如何找到自己今年代表字的这个练习。那我其实一开始在做这个练习的时候，我其实并没有根据什么方法。我就只是在练习波洛卷那种嘛，就子弹笔记写的时候，诶，里面的那个 YouTuber 介绍这个 concept， 然后我去年。刚开始接触到，诶，就是今年啦。今年五月的时候，刚接触到，我就想到，嗯，我觉得今年真的很多事情需要我有耐心，所以我就把 patience 英文的 patience 就是中文的耐心呢，设为我当时的代表词。那那时候其实我觉得真的还蛮能帮助我去定心的，呃，很多时候并不是说你写下来就，嗯。就能改变很多发生在自己的身上，并不是，可是，而是说能够帮助你在面对人生接下来发生的事情的时候，你有一个你自己相信的信仰，跟你自己决定你要致力去执行的一个思想吧。就比如说，我在面对我，比如说签证很多不确定性的时候，我会提醒自己要有耐心，要有耐心，然后不要急，因为。很多这些事已经超出我的掌控了嘛？那一旦我经历了，就不必要再去为他瞎操心。那或者是，比如说在控制饮食啊，或者运动这方面，也是要有耐心，要有耐心，因为身体本来就每个人的反应不一样嘛。有时候可能我会看到很多线上的人，啊、呃， b l o g 啊，或是很多。YouTuber 啊，就会觉得，诶、欸，他们好像很快都可以减肥就成功，然后我还是得就是，呃，要要花很多时间，身体才有一些反应等等的。那我觉得这这些呢，就是得要提醒自己说，不要去跟人家比较，然后你要对自己有耐心。所以像是这样子的感觉，就是你决定你这一年。想要致力于的一个信仰是什么？那去把这个 concept 呢应用到未来之后可能遇到的各种挑战。我后来就上网查，发现有人有提供五个步骤，可以去帮你找到你想要的这个字。那我觉得还蛮有趣，也好像蛮实用的，所以我就想说今天可以跟大家分享。第一个呢，就是呢去 reflect， 就是回顾你过去这一年呢，你可以去问自己说。有什么东西是你希望你生活中可以有更多的，或者是有什么东西是你希望你生活中你想要砍掉的、减少的东西，或者是你也可以问自己说，哪些人格特质是你希望你可以有的？那另外一个问题就是，你也可以问自己说，你希望在一天结束后，你可以感受到什么样的感觉？那你就可以去思考说，哎、欸，你这一年呢，哪些东西做得好，哪些做不好，哪些是你想增进的，哪些是你想要改善或是移除的，不管是习惯啊，或者是一些行为。还是说一些人事物是想要有更多或更少的去思考这些事情。第二步呢是去 visualize， 就是说去具象化你想要的生活。第二个呢就是你可以去思考说，想象一个最完美的一天。然后，他你会是，比如说早上在几点起来，然后会做什么？然后你的一天就是很尽情的去思考，说最佳的状态它会怎么发展？然后呢，就不要去思考它可不可能，或者是它行不行之类，的，都不要先去否定自己的想象。这部分呢，就是去强调说，诶，你想要获得什么样的感觉？那你也可以透过冥想，或者是。在自己独自一个人的时候，去思考说：那新的这一年，我希望我可以专注在哪个领域？第三步骤呢，就是去找一张纸，就是列下所有你觉得有可能的字眼，然后不要去回头改，就是花十分钟，然后把所有可能想想到的字都列下来。第四步骤呢，就是去 review and refine 刚刚列下来的这。一。然后花十分钟列下来这一堆字呢，去找就是，你就拿一个荧光笔或是用圈的，把你觉得感觉最强烈的三个字圈出来。那一般来说，你圈出来之后，你应该会有相似性，或者是他们有一个套路，就是它可能都是属于哪一类的词。找出来他们之后呢，就去思考。最后一个步骤是去问你自己。好，你看的这三个字，哪些字呢？你只是觉得你有兴，你有兴趣去做；哪些字呢？是你愿意真的去致力、努力花时间在那个领域的？就是你一旦列出来之后，你会发现，哎，有些字是你真的觉得你喜，你会想去做，或者是你觉得你看到别人也在做，然后你好像也自己应该做，或者是其实你真的应该做，可是你其实内心知道自己还没有准备好。不过有些字呢，应该是你觉得现在不做不行了，或者是你觉得你真的受够自己目前怎样怎样的状态了，一定要开始做出改变。如果是那样的话，就是这种特别强烈，而且你已经觉得你准备好可以开始做了，那这些字才是比较适合当成你这一年的代表字。那最后呢，就是一旦你决定了今年你的代表字是什么的时候呢，你就可以把它写下来，然后放在比如说你的记事本、你的电脑、手机里面，或者是你的手机桌布等等的，就是把它写下来，放在你常常可以提醒自己的地方，让你自己可以呢，在潜意识下呢去提醒自己，要不断的在这个领域去努力。那我今年呢，给自己的字就是 growth， 呃，英文的 growth， 呃，中文就是成长。因为我觉得今年呢，在生活中呢，不管是公事还是事实上，都减少了蛮多不确定性的。那更多是。我自己现在有掌控权了，我应该要怎么样让它去发展的阶段？所以我希望呢，有很多各个领域都希望有成长跟进步嘛。那这边就不仔细列出来了啦。不过我觉得，一旦你决定之后呢，下一步其实蛮适合的方法就是去为你明年呢规划详细的目标，因为目标的话，你如果没有很明显明确的一个衡量标准。常常最后它就只会变成一个空谈，那你也没办法知道说你会觉得哦，你可能花很多时间在这个东西上面，可是最后如果你没有一个衡量的标准的话，常常我们都会给自己放水啊，或者是就是找借口说这个东西就是你花很多时间了啦，但是其实我们如果扪心自问，是不是都会发现其实很多东西就只是表面上看起来好像花了很多时间，其实没有真正达到你想达到的目标。今年呢？我就是希望可以在工作上更有成长，那那个就是不管是我在职涯上面的角色，或者是职涯上面的技能，都可以更进一步。那第二个地方就是个人品牌上面的成长，就是像我 podcast 内容可以希望有更多元化，然后。在比如说个人品牌上面的经营，希望可以跟每个听众呢有更多互动，然后提供你们更多资源，也希望可以开发其他的产品，然后为自己的品牌的未来呢更有目的性的去规划它未来的走向。那在人际关系上面呢，也希望可以自己花更多时间在。与家人啊，还有朋友之间，培养更 meaningful， 就是更有意义、更深度的一些交流。嗯，然后个人方面的话，也是也是蛮希望，就是有一些成长，就是不管是内心上面的成长，情绪管理上面也是，然后身体呀、啊、心灵上面，希望可以更健康、跟更稳定。这东西也是有分很多。不同的方式可以去成长，不过大方向是这些。所以今天呢，就希望我分享的这五个步骤呢，可以帮助大家在明年到来之前，也可以去思考一下，怎么样去定定自己2020年的代表字。那希望你可以在进入新年之前，也可以培养起那个准备好迎接新年各种挑战的那种正面的心情。最后呢，跟大家提醒一下，我准备第一次带领的线上活动——九十天新生活计划呢，过去的这周末呢。我已经公布了详细的活动详情。那已经报名的人应该都有收到 email， 然后有曾经报名过我个人 email list 的人呢，也应该都收到 email 了。所以有兴趣的人可以欢迎你去看。那目前已经有47个人报名了，真的非常感动，而且也为你们感到骄傲。你们都愿意在新年的一开始跟我一起花九十天呢，下决心去。为自己的目标努力，我觉得真的很开心。那我也希望能够在我能力范围内呢，提供资源，还有提供一些线上的支持，让我们大家可以在这九十天好好的一起努力，然后互相督促。所以呢，如果你还有兴趣加入的话，请你在一月六号之前。完成报名，然后填写线上的报名表。在活动开始之前，我还会陆续寄一些资源跟一些 email 来提醒大家。期待如果你有兴趣的话，我们之后活动里面见喽。好，那这边呢，最后就预祝大家圣诞节快乐，还有新年快乐。那我们就下次见喽，拜拜。嗯